0: Olá, vamos na sequência da gravação das Normas de Serviço, capítulo 13 do Estado de São Paulo. Mas antes eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês, que hoje ao abrir meu livrinho de Minutos da Sabedoria, é... veio falando sobre o equilíbrio. Não perca seu equilíbrio interno, por maior que seja a tempestade que o envolve. Não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam. E se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão, nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca quando os discípulos o chamaram nervosos. Ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. E isso nos traz a mensagem de que a gente tem que manter o equilíbrio em tudo na nossa vida, principalmente nos nossos estudos. O equilíbrio no sentido do quê? Nós temos a responsabilidade de ter um, um cronograma de estudos, ter uma disciplina de estudos. Afinal, o nosso concurso ele é muito concorrido. E só com disciplina a gente consegue almejar Algo melhor, né? Ela consegue chegar ao nosso objetivo. Afinal, né? Como muitos pensam, a gente vive de sorte, não. A sorte é só um elemento definidor no final, mas se a gente não estudar, não vai adiantar de nada a sorte. Então a gente tem que manter o equilíbrio. Eu, por muito tempo, é... achava que eu tinha que estudar de segunda a segunda, 10, 12 horas por dia. Hoje eu estudo menos, eu faço um descanso no domingo e eu, com esse equilíbrio eu consegui obter até melhores resultados, uma maior produtividade. Então fica a palavra de hoje, equilíbrio, equilíbrio para tudo. Seguindo nossa leitura, vamos capítulo 13, item 76, do Atendimento ao Público. O atendimento ao público será no mínimo de seis horas diárias em dias e horários estabelecidos pelo juiz corregedor permanente observadas as peculiaridades locais sem prejuízo do poder normativo da Corregedoria Geral da Justiça. 76.1 O atendimento ao público nas unidades de registro de imóveis do Estado obedecerá o horário ininterrupto das nove às dezesseis horas sem prejuízo da jornada de trabalho estipulada pelo oficial. Quando a serventia de imóveis acumular a atribuição de protesto de letras e títulos, o horário de atendimento ao público desta especialidade será o mesmo fixado para o tabelião de notas da mesma comarca. 77. As portarias editadas fixando a jornada de trabalho dos serviços notariais e de registro serão encaminhadas à Corregedoria Geral da Justiça. 78. A jornada de trabalho para atendimento ao público deverá ser de horário ininterrupto nas unidades dos serviços de notas e de registro que contem com, no mínimo, três escreventes. 78.1. O juízo corregedor permanente respectivo, há de referendum da Corregedoria Geral da Justiça e, por meio de decisão fundamentada, poderá dispensar determinada unidade extrajudicial de cumprir o horário ininterrupto tratado no subitem anterior. 78.2 As decisões do juízo corregedor permanente que dispensarem o horário ininterrupto só entrarão em vigor depois de referendadas pela Corregedoria-Geral da Justiça. 79. Os serviços notariais e de registro serão prestados de modo eficiente e adequado em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente atendidas as peculiaridades locais em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos 79.1 as unidades dos serviços notariais e de registro de todas as comarcas do estado de São Paulo não funcionarão nos feriados nacionais, estaduais e municipais 79.2 nos dias úteis em que a atividade judicial sofrer paralisação em razão de deliberação da Igreja Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a abertura das unidades extrajudiciais é facultativa, observada a obrigatoriedade do regime de plantão para o Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais. 79.3. Nos pontos facultativos forenses, dos dias 28 de outubro e 8 de dezembro, bem como durante o recesso forense de fim de ano fixado pelo Tribunal de Justiça, as serventias funcionarão normalmente, facultando-se, a critério do titular, a abertura nos dias 24 e 31 de dezembro. 80. Na prestação dos serviços, os notários e registradores devem a. Atender as partes com respeito, urbanidade, eficiência e presteza. b. Atender por ordem de chegada assegurada prioridade às pessoas com deficiência, aos idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com prioridade especial aos maiores de 80 anos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com crianças de colo e aos obesos, exceto no que se refere à prioridade de registro prevista em lei. C. Observar a igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação. D. Manter as instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço, atendimento, adotando conforme a peculiaridade local exigir, medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuários. E. Observar as normas procedimentais e os prazos legais fixados para a prática dos atos do seu ofício. F guardar sigilo sobre a documentação e os assuntos de natureza reservada de que tenham um conhecimento em razão do exercício de sua profissão. g. Atender prioritariamente as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhes forem solicitadas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa das pessoas jurídicas de direito público em juízo. h. A assegurar ao usuário as informações precisas sobre o nome do notário ou registrador e dos prepostos que lhe atendem, formulários, procedimentos e outros dados necessários à prestação dos serviços. 80.1. O atendimento prioritário da pessoa com deficiência é extensivo ao seu acompanhante ou atendente pessoal. 80.2. No caso da alínea B, Ressalvado o prudente critério do notário ou registrador, não se concederá a prioridade quando houver indícios de abuso de direito. 80.3. O atendimento telefônico aos usuários será prestado no horário de expediente e limitado às informações que não demandarem a presença do solicitante em cartório. 81. Observadas as normas locais, Deverá ser afixada, no lado externo de cada unidade de serviço, placa indicativa com a informação precisa da serventia que se refere ao horário de atendimento e plantão, se houver. Da formação dos arquivos de segurança, backups das serventias extrajudiciais. 82. Os notários e registradores devem formar e manter atualizados os arquivos de segurança, backups, Observados os seguintes critérios, a. Preservação dos registros públicos originais, b. Prazo de um ano para a formação do arquivo de segurança, abrangendo pelo menos os documentos de 1 de janeiro de 76 em diante, exceto para 1. Um, os livros registro diário da receita e da despesa, protocolo, controle de depósito prévio e auxiliar de protocolo. E inciso 2. Os tabelionatos de protesto, cujos arquivos de segurança deverão abarcar ao menos os livros escriturados nos últimos cinco anos. C. Pronta inserção dos documentos no arquivo de segurança. D. Observação da Lei 12.682, de 2012, para digitalização e armazenamento dos documentos, Dispensado o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira e CP Brasil. E. Formação do arquivo de segurança partindo-se dos documentos mais recentes para os mais antigos. F. Os documentos que não forem nativamente eletrônicos deverão ser digitalizados por meio de captura de imagem a partir dos documentos originais. G. Existência de ao menos duas cópias de segurança, sendo uma de armazenamento interno na serventia em disco rígido, removível, microfilme ou servidor RAID e outra externa em serviço de storage ou no modelo nuvem, que garanta backup dos dados armazenados. Os serviços de data center e de storage devem ser contratados com pessoa jurídica regularmente constituída no Brasil. H matriz com resolução equivalente a 200 dpi, permitida a compressão sem perda, exceto quando adotado o microfilme. I. Adoção de sistema de indexação que possibilite a sua precisa localização. J. Para atualização dos arquivos de segurança, utilização de sistema que permita a inserção de novos arquivos, bem como a modificação e a substituição dos já existentes, em virtude de alterações posteriores. Observada a indexação acima indicada. K. Uso de meios de armazenamento que protejam os documentos de acesso, uso, alteração, reprodução e destruição não autorizados. L. Prévia comunicação ao juiz corregedor permanente quanto ao tipo de sistema utilizado, serviço de storage, Contratado e do cronograma previsto para a formação das cópias de segurança. M. Aproveitamento dos procedimentos de digitalização anteriores à norma, desde que observados os requisitos técnicos estabelecidos nesta sessão. 83. A formação do arquivo de segurança deverá recair sobre os seguintes documentos: A. Comuns a todos os notários e registradores. Livros, registro diário da receita e da despesa, protocolo, correições, controle de depósito prévio e auxiliar de protocolo. Observação, o arquivo de segurança dos livros normativos de protocolo poderá ser formado por meio informatizado, dispensada a assinatura digital e a reprodução de imagem. B. Tabelionato de notas, livros de uso geral para a lavratura dos atos notariais. C. Tabelionato de protesto de letras e títulos, livros protocolo dos títulos e documentos de dívida apresentados e livro de protestos com índice. D. Registro civil das pessoas naturais, livros A. De registro de nascimento, B. De registro de casamento, B. Auxiliar de registro de casamento religioso para efeitos civis, C. De registro de óbitos, C auxiliar de registro de natimortos e de inscrições dos demais atos relativos ao Estado Civil. Protocolo de entrada se não for substituído por outro sistema seguro de controle e lavratura de procurações, revogações de procurações, renúncias e subestabelecimentos. Observação. A critério do oficial de registro, a formação de arquivo de segurança do livro D de registro de proclama Poderá ser dispensada. E. Registro de títulos e documentos. Livros A. Protocolo. B. Registro integral de títulos e documentos. C. Registro por extrato. D. Indicador pessoal. E. e indicador real. Eventuais livros desdobrados na forma do item 10 do capítulo 19 das normas de serviço. Que nesse caso, aqui a gente teria que acrescentar que foram desdobrados com a alteração das normas, os livros F, que é o livro para efeitos de conservação, e o livro G, que é o índice do livro F. Poderá ser formado o livro DIE, e, e é, observação. O arquivo de segurança dos indicadores real e pessoal, ou seja, livro DIE, E, poderá ser formado por meio exclusivamente informatizado, Dispensada a assinatura digital e a reprodução de imagem. F. Registro civil das pessoas jurídicas. Livros A. Registros indicados no item 1 das alíneas A e B do capítulo 18. E B. Matrícula de oficinas impressoras, jornais, periódicos, empresas de radiodifusão difusão e agências de notícias. Observação. O arquivo de segurança dos índices poderá ser formado por meio exclusivamente informatizado, dispensada a assinatura digital e a reprodução de imagem. G. Registro de imóveis. Livros de recepção de títulos. Livro 1. Protocolo. 2. Registro geral. 3. Registro auxiliar. 4. Indicador real. 5. Indicador pessoal. 6. Livro de registro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros. Observação. O arquivo de segurança dos indicadores real e pessoal, livros 4 e 5, poderá ser formado por meio exclusivamente informatizado, dispensada a assinatura digital e a reprodução de imagem. Seção 7. Da conciliação e da mediação. Regras gerais. Item 84. Os procedimentos de conciliação e de mediação nos serviços notariais e de registro, serão facultativos e deverão observar os requisitos previstos na Lei 13.140 de 2015, no Provimento 67 de 2018 da Corregedoria Nacional de Justiça e neste provimento. Item 85. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, emitirá a habilitação das delegações dos serviços notariais e de registro para a realização de conciliação e de mediação. 85.1. Os serviços notariais e de registro poderão solicitar autorização específica para que o serviço seja prestado sob supervisão do responsável pela delegação por, no máximo, cinco escreventes habilitados. 86. A Corregedoria Geral da Justiça manterá em seu site, em campo próprio do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Listagem para consulta pública dos serviços notariais e de registro autorizados para os procedimentos de conciliação e de mediação. 86.1. Os responsáveis pelas delegações de notas e de registro deverão informar à Corregedoria Geral da Justiça pelo e-mail coge@tjsp.jus.br a adesão à realização de conciliação e mediação extrajudiciais com a relação dos nomes os, dos prepostos que estiverem habilitados para atuar em conformidade com as normas fixadas neste provimento. Neste procedimento. 86.2. A confirmação da emissão da habilitação das delegações a que se refere o subitem 94.1 para a realização de conciliação e de mediação poderá ser objeto de consulta pela Corregedoria Geral da Justiça ou no PEMEC Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. 87. A atuação dos responsáveis pelas delegações de notas e de registro e de seus prepostos nos procedimentos de conciliação e de mediação será fiscalizada pela Corregedoria Geral da Justiça, pelos Juízes Corregedores Permanentes, pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Sejusque, da jurisdição a que as delegações estejam vinculadas. 87.1. A Corregedoria Geral da Justiça e os juízes corregedores permanentes promoverão a fiscalização e o recebimento, processamento e decisão dos procedimentos que digam respeito ao preenchimento dos requisitos para a realização de conciliação e de mediação e aos procedimentos adotados para a sua realização que não observarem a legislação e as normas aplicáveis ou que possam caracterizar infração disciplinar prevista na lei 8935 de 94. 872. Caberá ao juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, CEJUSC, da jurisdição a que estiverem vinculados os serviços notariais e de registro e ao Nupemec, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, a fiscalização, o processamento e a apreciação do preenchimento dos requisitos para a realização de conciliação e de mediação, com informação à Corregedoria Geral da Justiça dos fatos e reclamações que considerar não abrangidos em sua área de atuação, ou em que houver notícia de fato que possa caracterizar infração administrativa. 87.3 Os processos administrativos a que se refere o artigo 173 do Código de Processo Civil serão comunicados à Corregedoria-Geral da Justiça pelo juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Sejusque da jurisdição a que estiverem vinculados os serviços notariais e de registro ou pelo Nupemec, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, para apuração de eventual responsabilidade do responsável pela delegação de notas e de registro. O artigo 173 do Código de Processo Civil, ele o procedimento a que se refere este item das normas, ele nos leva a, ao 173 do CPC porque ali diz que, vou ler o artigo 173 do CPC será excluído do cadastro de conciliadores e mediadores aquele que 1. Um, agir com dolo ou culpa na condução da conciliação ou da mediação sob sua responsabilidade ou violar qualquer dos deveres decorrentes do artigo 166 2. atuar em procedimento de mediação ou conciliação apesar de impedido ou suspeito. O parágrafo 1 diz, os casos previstos nesse artigo serão apurados em procedimento administrativo. Então, é isso que quer dizer esses processos administrativos. Quando os conciliadores e mediadores infringirem nessas duas hipóteses de, de infração, previsto no 173, esses processos administrativos vão ser comunicados para a Corregedoria Geral de Justiça, é, pelo juiz do SEJUSC, da jurisdição a que estiverem vinculados, ou pelo NUPEMEC. É, basicamente é isso. Item 88. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, manterá no portal Auxiliares da Justiça, cadastro de conciliadores e mediadores habilitados do qual constarão os dados e informações relevantes a que se refere o parágrafo 1º do artigo 5º do provimento 67 de 2018 da Corregedoria Nacional de Justiça. O provimento 67 ele será gravado logo na sequência é, em sua integralidade. 88.1. Competirá o Nupemec, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, classificar sistematicamente os dados colhidos na forma do caput deste item. 88.2. Para a finalidade prevista no sub-item 88.1, os responsáveis pelas delegações de notas e de registro encaminharão aos sejusques de sua região os dados mensais com o número de causas de que participou ou de que participou cada um de seus prepostos que deverá ser identificado a matéria sobre a qual versou a controvérsia e outros dados que considerar relevantes para que sejam inseridos no sistema Move Jude e divulgados ao menos anualmente pelo NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no portal do Tribunal de Justiça. 89. Somente poderão atuar os conciliadores e mediadores formados em curso para o desempenho das funções observadas as diretrizes curriculares estabelecidas no anexo 1 da resolução do CNJ 125 de 2010 com a redação dada pela emenda número 2 de 8 de março de 2016 a resolução do CNJ também será lida em arquivo apartado na sequência 89.1 o curso de formação mencionado no caput deste item será custeado pelos serviços notariais e de registro e será ofertado pelas escolas judiciais ou por instituição formadora de mediadores judiciais nos termos do artigo 11 da lei 13140 de 2015 regulamentada pela resolução INFA de número 6 de novembro de 2016 também faremos a leitura da legislação 82.9 competirá ao nupemec núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos ou ao juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusque, por aquele indicado, a análise da habilitação do responsável pela delegação ou dos prepostos que indicar em curso de formação a que se refere o caput deste item. 89.3. Os conciliadores e mediadores autorizados a prestar o serviço deverão, a cada dois anos, contados da autorização... Comprovar a Corregedoria Geral da Justiça e ao Nupemec aqui a que estão vinculados, a realização de curso de aperfeiçoamento em conciliação e em mediação. 89.4. A admissão, como conciliadores ou mediadores, daqueles que comprovarem a realização do curso de formação mencionado no caput deste item, promovido por entidade não integrante do Poder Judiciário, e anterior à edição do Provimento 67 de 2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, será condicionada a prévio treinamento e aperfeiçoamento. 90. O conciliador e o mediador observarão os princípios e regras previstos na Lei 13.140, no artigo 166 do Código de Processo Civil e no Código de Ética de Conciliadores e Mediadores, anexo 3 da Resolução do CNJ-125. O 166 do Código de Processo Civil diz que a conciliação e a mediação são informadas pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia, da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada. Esses princípios eles têm que estar na ponta da língua, porque eu já fiz muitas questões de processo civil que cobram o conhecimento do candidato com relação a esses princípios. E principalmente agora com a pandemia, toda essa parte eletrônica de conciliação e mediação, ela fatalmente vai vir muito forte na nossa prova. tá 91. Toda e qualquer informação revelada na sessão de conciliação ou mediação será confidencial, salvo as hipóteses do artigo 30 da lei... 13.140. E aí lá, quando a gente fizer a leitura, vocês vão ver a ah, que é com relação à questão tributária. É, tem vários itens. Deixa eu pegar aqui, só para dar uma lidinha por cima para vocês. Ó, o artigo 30 diz que toda e qualquer informação relativa ao procedimento de mediação será confidencial em relação a terceiros não podendo ser revelada sequer em processo arbitral ou judicial, salvo se as partes expressamente decidirem de forma diversa ou quando sua divulgação for exigida por lei ou necessária para cumprimento de acordo obtido pela mediação. 91.1 O dever de confidencialidade aplica-se ao conciliador, ao mediador, às partes, aos seus prepostos, advogados, assessores técnicos e a outras pessoas que tenham, direta ou indiretamente, participado dos procedimentos. 91.2. Não será protegida em regra pela confidencialidade a informação relativa à ocorrência de crime de ação pública. 91.3. A confidencialidade não afastará o dever de prestar informações à administração tributária. 91.4. Serão vedados para o fim diverso daquele expressamente deliberado pelas partes, o registro, a divulgação e a utilização das informações apresentadas no curso do procedimento. 92. Aos que atuarem como conciliadores e mediadores, aplicar-se-ão as regras de impedimento e suspeição nos termos do disposto nos artigos 148, inciso 2, 167, parágrafo 5 172 e 173 do Código de Processo Civil e quinto ao oitavo da Lei 11.340, devendo, quando constatadas essas circunstâncias, serem informadas aos envolvidos, interrompendo-se a sessão. O 148, inciso 2, do CPC, diz que aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição. Vamos aproveitar a leitura. Inciso 1, ao membro do Ministério Público, inciso 2, que é o citado nas normas, aos auxiliares da justiça, e inciso 3, aos demais sujeitos imparciais do processo. O 167, parágrafo 5º, diz que os conciliadores e mediadores judiciais cadastrados na forma do caput, se advogados, estarão impedidos de exercer a advocacia nos juízos em que desempenhem suas funções. 172 e 173 dizem que: 172 o conciliador e o mediador ficam impedidos pelo prazo de um ano contado do término da última audiência em que atuarem de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. 173 foi aquele que a gente já leu e que é uma causa, né? É um impedimento para aquele que agir com dolo ou culpa na conciliação e mediação e para aquele que, apesar de impedido ou suspeito, ou seja, que incidirem nesses artigos anteriores, eles atuarem na conciliação e na mediação. 92.1 Notários e registradores poderão prestar serviços profissionais relacionados com suas atribuições às partes envolvidas em sessão de conciliação ou de mediação de sua responsabilidade. Das partes, item 93. Podem participar da conciliação e da mediação como requerente ou requerido a pessoa natural absolutamente capaz, a pessoa jurídica e os entes despersonalizados a que a lei confere capacidade postulatória. 93.1. A pessoa natural poderá ser representada por procurador devidamente constituído mediante instrumento público ou particular com poderes para transigir e com firma reconhecida. Será exigido instrumento público para as conciliações e mediações em que for previsto como requisito de validade em relação à parte do conflito, ainda que para o restante se admita a representação por mandatário, por mandatário constituído por instrumento particular. 93.2. A pessoa jurídica e o empresário individual poderão ser representados por preposto, munido de carta de preposição, com poderes para transigir e com firma reconhecida, sem necessidade da existência de vínculo empregatício. Vai cair na sua prova e o examinador vai tentar te pegar. Ele vai colocar que tem necessidade da existência do vínculo. Mas como na, na, na área trabalhista também não precisa, aqui também é dispensado. tá? Fique esperto. 93.3 Deverá ser exigida da pessoa jurídica a prova de representação mediante a exibição dos seus atos constitutivos de eventuais alterações contratuais ou da respectiva consolidação societária. 93.4 Os entes despersonalizados poderão ser representados conforme previsto em lei. Item 94 As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos munidos de instrumento de mandato com poderes especiais para o ato. 94.1 comparecendo uma das partes desacompanhada de advogado ou de defensor público, o conciliador ou mediador suspenderá o procedimento até que todas estejam devidamente assistidas. Do objeto, item 95, os direitos disponíveis e os indisponíveis que admitam transação poderão ser objeto de conciliação e de mediação, o qual poderá versar sobre todo o conflito ou parte dele. 95.1. A conciliação e a mediação que envolvam direitos indisponíveis, mas transigíveis, deverão ser homologadas em juízo na forma do artigo 725, inciso 8 do CPC e do artigo 3 parágrafo 2 da Lei 13.140. Esse 725, inciso 8 do CPC, ele está inserido no capítulo do procedimento de jurisdição voluntária, Tá? E está expressamente previsto isso: né? a homologação em juízo. 95.2. Na hipótese do subitem anterior, o responsável pela delegação de notas e de registro encaminhará ao juízo competente o termo de conciliação ou de mediação e os documentos que instruíram o procedimento. E posteriormente, em caso de homologação, entregará o termo homologado diretamente às partes. 95.3. O encaminhamento a que se refere o subitem anterior será promovido por meio físico, mediante protocolo, até que seja regulamentado o peticionamento eletrônico. 95.4. O juiz competente poderá determinar a prestação de esclarecimentos pelo responsável pela delegação de notas ou de registro ou por qualquer das partes ou a apresentação de outros documentos que considerar necessários, como requisito para a homologação da conciliação ou da mediação. Do requerimento, item 96, o requerimento de conciliação ou de mediação poderá ser dirigido a qualquer serviço notarial e de, ou de registro, de acordo com as respectivas competências, artigo 42 da Lei 13.140. O artigo 42 da Lei 13.140 diz que Aplica-se esta lei, no que couber, às outras formas consensuais de resolução de conflitos, tais como mediações comunitárias e escolares, e aquelas levadas a efeito nas serventias extrajudiciais, desde que no âmbito de suas competências. Parágrafo único. A mediação nas relações de trabalho será regulada por lei própria. Prosseguindo, 96.1. Admitir-se-á a formulação de requerimento conjunto firmado pelos interessados. 96.2. Para a realização de conciliação e de mediação, serão observadas as regras de especialização de cada serviço notarial e de registro nos termos da Lei 8.935 de 94, 96.3, as delegações a que atribuída a especialidade de tabelião de notas, isolada ou cumulativamente, poderão realizar a conciliação e a mediação sobre qualquer matéria que admita a transação como forma de solução de litígio. Então aqui a gente vê uma exceção. A regra é que cada serventia vai fazer a conciliação e mediação de acordo com as matérias que atende no seu dia a dia, com as suas competências do seu dia a dia. Porém, o tabelionato de notas, ele pode fazer sobre qualquer matéria que admita a transação. Vamos ficar bem atento com isso. 97. São requisitos mínimos do requerimento de realização de conciliação ou de mediação. 1. Um, qualificação do requerente, em especial, o nome ou denominação social, endereço, telefone e e-mail de contato, número da carteira de identidade do Cadastro de Pessoas Físicas ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, na Secretaria da Receita Federal, conforme o caso. 2. Dados suficientes da outra parte para que seja possível sua identificação e convite. 3. A indicação de meio idôneo de notificação da outra parte. 4. Narrativa sucinta do conflito e se houver proposta de acordo. 5. Outras informações relevantes a critério do requerente. 97.1. Para os fins do caput deste item, os serviços notariais e de registro poderão disponibilizar formulário padrão aos usuários por intermédio da rede mundial de computadores ou presencialmente. 97.2. Caberá ao requerente oferecer tantas cópias do requerimento quantas forem as partes interessadas, caso não opte pelo meio eletrônico como forma de notificação. 97.3. Serão de inteira responsabilidade do requerente a veracidade e correção dos dados fornecidos relacionados nos incisos 1 a 5 deste item. 98. Após o recebimento e protocolo do requerimento, se em exame formal for considerado não preenchido algum dos requisitos previstos no item 105, o requerente será notificado, preferencialmente por meio eletrônico, para sanar o vício no prazo de 10 dias. Marcando-se nova data para a audiência, se necessário. 98.1. Persistindo não cumprimento de qualquer dos requisitos, o conciliador ou mediador rejeitará o pedido. 98.2. A inércia do requerente acarretará o arquivamento do pedido por ausência de interesse. 99. No ato de requerimento o requerente pagará emolumentos referentes a uma sessão de mediação de até 60 minutos. Item 100. A distribuição do requerimento será anotado no livro de protocolo de conciliação e de mediação conforme a ordem cronológica de apresentação. Item 101. Ao receber o requerimento, o serviço notarial ou de registro Designará de imediato data e hora para a realização da sessão de conciliação ou de mediação E dará ciência dessas informações ao apresentante do pedido Dispensando-se a notificação do requerente Item 101.1 A ciência a que se refere o caput deste item Recairá na pessoa do apresentante do requerimento Ainda que não seja ele o requerente Item 101.2 ao apresentante do requerimento, será dado recibo do protocolo com indicação de todos os valores pagos a título de depósito prévio, acompanhado de contra-recibo assinado pelo requerente, especificando-se as parcelas relativas à receita dos notários e registradores, à receita do Estado, à contribuição da carteira de previdência das serventias não oficializadas, a parte destinada ao custeio dos atos gratuitos praticados pelos oficiais do registro civil das pessoas naturais, a parte destinada ao fundo de despesas especiais do Tribunal de Justiça, a contribuição de solidariedade e quaisquer outras despesas autorizadas. O contrarrecibo será arquivado em classificador próprio para essa finalidade. Item 102. A notificação da parte requerida será realizada por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo ocorrer preferencialmente por meio eletrônico, por carta com AR ou notificação por oficial de RTD do domicílio de quem deva recebê-la. 102.1 O serviço notarial ou de registro informará o requerente os meios idôneos de comunicação permitidos e respectivos custos. 102.2 o requerente arcará com o custo da notificação. No entanto, se for feita por meio eletrônico, não será cobrada. 102.3. O custo do envio da carta com a R não poderá ser superior ao praticado pela empresa brasileira de correios e telégrafos e o custo da notificação por oficial de RTD será o previsto na tabela de emolumentos. Item 103. O serviço notarial ou de registro remeterá com notificação, cópia do requerimento à parte requerida, esclarecendo desde logo que sua participação na sessão de conciliação ou de mediação será facultativa e concederá prazo de 10 dias para que, querendo, indique por escrito nova data e horário, caso não possa comparecer à sessão designada. Item 103.1. Para conveniência dos trabalhos, o serviço notarial ou de registro poderá manter contato com as partes no intuito de designar data de comum acordo para a sessão de conciliação ou de mediação.